0: Eu sou o Silvan Juston e esse é o Self-Portrait, o podcast editorial da Portrait. no episódio número 36, eu e Renata Brosina vamos fazer uma viagem no tempo, né, Rê?
1: É verdade, Sil. A gente vai falar, na verdade, de um acessório muito desejado no passado. Na verdade, ele era altamente utilitário, né, Sil?
0: Já que a gente está no momento de retomada das viagens, com esse arrefecimento um pouco da pandemia ao redor do mundo... Acho que o tema viagens é interessante para o momento. E tem mais um gancho, né? Já que você falou desse acessório antigo, que está é, sendo renovado pela maior grife de malas do planeta, que é a Louis Vuitton... A gente vai começar falando nesse episódio dos trunks da Louis Vuitton, que eram as malas de viagem de antigamente.
1: Exato, que eles vinham com o um formato quase de um guarda-roupa completo, né? Então, assim, a começar aqui em 2021, no dia 4 de agosto, o senhor Louis Vuitton completaria 200 anos e, e é interessante a gente falar um pouco sobre trunks, porque é um assunto que não é muito fácil da gente abordar, é um tipo de pauta que é muito específica, mas ao mesmo tempo é muito legal a gente poder falar né, desse início do luxo, né, Sil? Numa época que não eram bolsas, não era sobre sapatos, não era sobre isso muitas vezes, né? Os trunks de fato eram é, grandes baús que serviam para fazer toda essa. essa para carregar todos os acessórios, todas as peças de roupa, sapato, de famílias de trem, de carruagens,
0: né, Sil? É, já que o senhor Louis Vuitton teria completado 200 anos no mês passado, nada mais justo do que a gente se debruçar sobre os trunks do Vuitton tão famosos e realmente a gente fazer essa viagem no tempo onde viajar era uma peripécia, porque os trunks eram verdadeiras casas ambulantes, né? eram adaptados obviamente para viagens em navio, tudo menos avião, né? As pessoas carregavam muita coisa dentro desses trunks, os, os tamanhos e os Compartimentos eram estratégicos, né? Desde, podia ser desde uma penteadeira até um cabideiro completo ali. Era uma época, realmente, onde viajar era para poucos e bons, né?
1: E não era por um final de semana, né? Assim, eram viagens normalmente longas. É, e começando por uma viagem, né? Que o Louis Vuitton fez a Paris em 1837 a pé de Anchê, para, de fato, começar esse aprendizado todo né, sobre como trabalhar com a madeira, como trabalhar com o couro. Então, ele mais ou menos tinha essa pegada de querer fazer né, baús, caixas, que ajudassem as pessoas a viajar. Na verdade, é interessante também lembrar que o Louis Vuitton também ficou conhecido e famoso na época é, entre a alta sociedade parisiense, porque, de fato, ele ajudava as mulheres a fazerem as suas malas, a empacotar. Então, no final das contas, o Louis Vuitton ele tinha muito é, essa expertise no trabalho manual. Então, com o tempo, as pessoas, essas clientes começaram a recorrer a ele para poder fazer uma caixa que coubesse o chapéu, um trunk que coubesse em todos os vestidos. E, no final das contas, em 1854, foi quando o Louis Vuitton criou a marca em 1858 foi quando Louis Vuitton abriu a sua primeira loja. Na Rue de
0: Capucines, lá em Paris, né, Sil? É, os trunks eram feitos sob encomenda, né, de acordo com as necessidades do cliente da cliente. Então é isso. Então, ah, uma cliente que tinha muitos chapéus, ele tinha que fazer um trunk para a cliente viajar com os seus chapéus. Ou um cliente que tinha vários costumes, por exemplo, ele tinha que fazer um trunk adaptado para levar os costumes pendurados bonitinhos e com as gavetas para guardar relógios e, e acessórios. Então era algo muito muito refinado muito exclusivo né? e muito personalizado que é uma, uma coisa que voltou recentemente né? essa onda do, dos objetos e dos acessórios personalizáveis e customizáveis né? que seria um luxo mais ao pé da letra voltou recentemente é ativa mas acho que ainda não para fazer os trunks né?
1: a gente fala muito sobre esse savoir-faire francês né, que no final das contas é, não adianta, existe muito dessa tradição de fazer tudo à mão, martelar o prego, fazer todo esse fechamento né, das peças serem muito trabalhadas. Né. Ao longo do tempo a gente também consegue ver que a Louis Vuitton manteve isso independente da criação, se era um trunk ou era uma bolsa. Há mais ou menos quatro anos eu fui na fábrica da Vuitton de trunks e algumas bolsas em Anier, que é justamente onde a família do Louis Vuitton viveu e no finalzinho de 1800. E do lado, funciona desde aquela época um dos ateliês, que na verdade começou em 1859, 1860. Né? Na verdade, começou com 20 funcionários e em 1900 já tinham mais ou menos 100 pessoas que trabalhavam lá. Ou seja, hoje já são mais ou menos 170 artesãos que estão lá diariamente levando né, essas peças seus, os seus pedidos, muitas vezes exclusivos, então você pode fazer né, todo um trunk para um DJ tocar numa festa, que ele vai lá, fecha, os aparelhos, os discos, é, você pode fazer uma penteadeira, você pode fazer uma maca de massagem, lá muitos pedidos especiais também são executados, então é, todo esse preciosismo é, é muito importante hoje em dia, né, para a gente lembrar o que de fato é o luxo, né
0: Sil? Exatamente, a, a função do trunk hoje mudou, né? Hoje, antigamente o trunk era exclusivamente um acessório para viajar, né? para realmente ser prático durante uma viagem longa, normalmente. Hoje em dia, eles continuam sendo produzidos com muita exclusividade, mas com outros formatos, como você citou bem aí. Até a taça da Copa do Mundo, hoje em dia, vai num trunk. Então... A taça
1: do prêmio da, da Corrida de Monte Carlo da Fórmula 1 também foi dentro de um baú da Viton né, seu
0: Exatamente.
1: Sortudo do Verstappen que ganhou, né?
0: <risos> pois é. As funções mudam, os trunks agora eles se adaptaram aos novos tempos, mas ainda existem uh, alguns poucos trunks feitos com ah, o destino e, e o objetivo original né que era viajar mas aí é, realmente é uma coisa a conta-gotas né eu, eu costumo comparar os trunks estão para as malas na, normais de rodinha que a gente usa para pegar avião hoje em dia como a alta costura está para o preta à porter então são pedidos especiais para poucas pessoas que custam o que elas valem realmente né são produtos luxuosos e, e produzidos a conta-gotas com a melhor matéria-prima então obviamente são produtos muito mais caros. E hoje em dia tem um trunk não necessariamente é, você precisa usá-lo para viajar, né? Ele pode ser um belo objeto de decoração na sua sala, né?
1: Exato, exato. Mas mesmo assim, se você quiser viajar é, é interessante uma grande informação. É, em 1886, o Georges Vuitton, filho do Louis Vuitton ele criou um fecho especial para essas bagagens porque na época imagina que você viajava e você carregava a sua vida basicamente, vou dizer quase literalmente dentro desses baús e aí eles foram atrás de alguns tipos de fechamentos, um deles é o fecho Tumblr, que é usado até hoje e que faz com que a gente se questione, tá, mas o que, que vai acontecer se eu perder a chave? Né, é, Não então. deve ser muito simples, né, você abrir até porque na época aquele mágico... O Nem o Rudini
0: aceitou o desafio, né?
1: Exato, o Rodine, ele escapou, ele sempre aceitava tudo, mas quando o George foi lá e deu aquela desafiada nele, ele falou que não ia de jeito nenhum. Mas isso também é interessante, porque, de qualquer forma, existe uma informação que hoje, se você comprar um trunk, o fechamento é esse, né? Ele é um fechamento super seguro. Mas se você perder as duas chaves, você pega o número de série desse trunk, que a Viton te manda outra chave.
0: Olha só, tá vendo? Nem tudo está perdido. Não. <risos> pois é, e para comemorar esses 200 anos do senhor Louis Vuitton, a Vuitton tá fazendo uma ação super bacana com reinterpretações dos trunks, né? Ela, ela convidou alguns nomes famosos, outros anônimos, para reinterpretarem cada um à sua maneira alguns baús da, da casa, que parece que também vão estar expostos no Brasil, né, Ru?
1: Exato, exato. Na verdade, essa comemoração da Vuitton trouxe o Trunk como centro das atenções, porque foi assim que o Sr. Vuitton começou. E eles trouxeram uma série de pessoas criativas, não necessariamente só artistas. Né? Então, tem pintores, tem skatistas, escritores, tem músicos, arquitetos, botânicos, poetas, aviadores, tem, enfim, uma infinidade. Eu entendi, entendi tem de
0: tudo, basta ser criativo. Tem
1: astronautas. Então, é legal, porque assim, a gente não fica preso naqueles artistas, mais tradicionais, né, tudo bem, tem o BTS, que na verdade, né, já é próximo da Viton. inclusive eles fizeram aquele show, né, da apresentação da coleção masculina na Ásia, tem o Sou Fujimoto também, que é um outro artista, enfim, tem alguns nomes que são mais conhecidos, mas ao mesmo tempo, o foco da Viton é o quê? É ser uma pessoa visionária, da mesma forma que o Louis Vuitton foi na época,
0: né? Sim, então é manter o padrão de vanguarda né, da Vuitton. Então eles deram um jeito de buscar esse objeto tão característico, né, onde tudo começou, foi aí que começou a história, essa trajetória de sucesso da, da Vuitton e eles foram reinterpretar as origens da marca. Então, é uma ação bem bacana e a gente aguarda ansiosamente para ver um desses trunks ao vivo no Brasil.
1: É verdade, é verdade. Agora, a gente também tem que mencionar outras duas marcas que também começaram lá em 1800, nesses meados de 1850, 1840, a fazer trunks na verdade, eu acredito que seja né, o zeitgeist da época, porque eu acredito que muitas famílias viajavam né, de carruagens, de trem, de navios, então, se a gente for ver, eu lembro que uma vez até saiu uma matéria falando sobre os trunks encontrados no Titanic, né? e tinham vários trunks que eles conseguiram salvar, obviamente, né? muitos se perderam, mas ao mesmo tempo era uma tradição, então não era só a Vuitton que era responsável pelas criações, tem uma que foi criada inclusive por uma mulher, não foi seu.
0: Exatamente, foi a Moená, que é, foi criada pela Pauline Moená em 1849 ela foi a primeira aí do, do trio, se bem que depois a gente vai falar da Goiá, que tem uma particularidade porque mudou de nome mas enfim, oficialmente a marca Moená nasceu em 1849 e o, o legal da gente citar a, a Moená porque, como você bem disse, a Pauline era a única mulher criadora de trunks num cenário dominado por homens, né? O senhor Louis Vuitton, o, depois a gente vai ver a fundação da Goiás que foi o Pierre-François Martin, que fun fundou em 1792 primeiro. Depois ela mudou de nome em 1853, mas antes disso, Dona Pauline Maná tinha fundado a sua marca em 1849. E se embrenhou aí no, no, nesse universo masculino. O bacana de notar é que cada uma dessas três marcas tem uma identidade bem diferente, né? A Vuitton virou a, uma, a superpotência que virou, né? A maior marca de acessórios e malas e bolsas do mundo. A Goiart manteve-se discreta, porque também não gosta tanto do marketing como a, a, a Vuitton. E a Moná é ainda mais exclusiva, né? A, a Dona Poline construiu uma marca que é um, um segredo bem guardado de quem gosta de trunks, malas e acessórios. né
1: É verdade, justamente o grande foco da Poline era se aproximar mais desse lado mais luxuoso, parisiense, né, naquele período de Belle Époque também que ela conseguiu dar um toque muito mais suave para essa construção dos trunks e inclusive é interessante só fazer um parênteses no meio de tudo isso porque se a gente for ver as três marcas têm monograma né Sil
0: exatamente cada uma com seu monograma tem uma série de coincidências é né? como você falou aí da exato. dos aigás da época é, tem os aigás acho que as pessoas começaram a viajar de maneiras diferentes né começaram as grandes viagens de navio exato a revolução carros
1: industrial, tudo Exatamente.
0: isso, Exatamente. Né? Acho que isso favoreceu muito Acho Sim, que isso favoreceu muito essa, esse desejo de viajar, né? essa, essa inspiração de construir trunks para a alta sociedade que se movimentava, começava a cruzar o planeta, seja de navio de, ou, ou de outras formas. Existiam uns zeitgeist de viagem ali. Viu? As pessoas estavam se movimentando. E, por coincidência, realmente as três marcas surgiram uma em sequência da outra, ali, na segunda metade do século XIX, com essa característica do monograma, que era também algo relativamente comum ali na, na época, né? A coisa da, das pessoas pessoas se identificarem por iniciais e monogramas e símbolos, e escudos, Exato. né? Exato.
1: Mas tem uma coisa muito curiosa sobre isso, porque é, o primeiro trunk da Vuitton foi feito só com canvas, sem monograma, sem nada disso. E, e na verdade o monograma ele surgiu mais para quê? Para tentar diferenciar das falsificações, né? E na verdade isso foi uma coincidência para as três marcas, porque na época existe algo também muito curioso: a alta sociedade parisiense não gostava, né, de muitas vezes o nome da marca mostrando para fora o que que era. Eles gostavam de ver de que só por dentro. Então, na época era muito feio você ostentar né, a marca. Ficava aquela coisa bem sutil, algo bem leve.
0: É, e, e a ideia do monograma foi para se diferenciar, apesar de que, assim, na, assim como hoje, na época, o material e a técnica fazia a diferença e te, te entregava que você estava diante de uma peça especial, né. A Moená, por exemplo, usa as mesmas técnicas que ela usava na época, eh, nas bolsas atuais. Então, sim, tem a marchetaria, as ferragens, a maneira de pregar o couro, né, ela usava um couro da Rússia no início do século 20 que era super raro e, e nobre é uma coisa que ela tenta manter até hoje para você ter uma ideia a maná ela fabrica mais ou menos por volta de 30 bolsas por semana o que é nada né numa escala hoje em dia da indústria do luxo são 30 bolsas por semana cada uma feita à mão né, com as suas características e cada bolsa demora 3 a 7 dias para ser produzida então é algo realmente muito exclusivo e as técnicas antigas são mantidas tem um, uma excelência no acabamento e na matéria-prima e na, na, nos processos que fazem com que a, a Moana talvez seja a mais exclusiva das três aí entre, entre Vuitton e Goiás
1: exato, inclusive a loja que fica na Sanorre é super discreta então é interessante que a gente consegue ver cada uma num perfil diferente inclusive a Moená ela é bem próxima da Vuitton, né, Sil? Porque elas agora fazem parte do mesmo grupo.
0: Exato, exatamente. O grupo LVMH agora é dono da Moná também, e não, mas não há concorrência, né, apesar de tudo. Acho que não, uma aí não vai canibalizar a outra, os públicos não vão se atropelar. São propostas, hoje em dia, levemente diferentes, apesar de elas terem nascido com um propósito parecido, né? Mas hoje em dia, apesar de toda a excelência da Vuitton, a Moná é uma coisa um pouco mais preciosa, parece aquela coisinha que você põe na prateleira, aquele bibelô, né? Então, acho que pra LVMH a, a marca vai ser trabalhada dessa forma.
1: Porque a gente vê que a Vuitton, ela tem um foco, hoje, muito mais para moda de luxo, também. Né? A, a Vuitton, ela tem, de fato, as peças tradicionais, os grandes ícones da marca que, né, a gente sabe que são super celebrados, né? O próprio monograma, né? O, o LV, foi criado em 1886 e é usado até hoje, tem também o Demi Canvas, que é aquele, aquele check, né? aquele xadrezinho em bege e marrom também, que foi criado em 1888, e que são os dois principais monogramas usados pela marca e reinterpretados. Então, a gente vê que esses códigos eles se mantêm vivos. E a Viton né? tem as coleções femininas, masculinas, é, cada diretor criativo tem uma pegada diferente para as suas roupas, para os seus acessórios. Então, no final das contas, por mais que a Viton seja uma super marca de luxo, ela é muito mais global que a Moiná, né?
0: Ela é mais global que a Moiná. A Goiás também é mais, glo é mais global que a Moiná, né? A Goiás, Exato. inclusive, está aqui no Brasil também. Tem uma loja no, no Shopping JK em Guatemi. E, e também tem uma história muito parecida com as outras duas. A gente falou aqui que ela começou oficialmente antes de todos, né? em 1792, com... Outro nome, chamava House of Martin, e a Goiar com este nome só veio aparecer em 1853. O François Aguiar, que empresta o sobrenome agora a marca, né? Desde então, ele ele era um funcionário, ele foi, ele era o aprendiz da primeira marca, né? Do primeiro ateliê. ele entrou lá com 17 anos em 1845. Foi ser treinado pelo pelo Martin e pelo Morrel, que era o sócio dele ali. E o Morrel morreu em 52. E quem assumiu? A, a casa. O aprendiz que era o François Goya. Tem uma coisa também de aprendizado, de, de subir degrau por degrau, né? Da coisa Exato. era a coisa do, era era o percurso dos artesãos mesmo de antigamente.
1: E os três tiveram essa história muito parecida também, né? Os três, né? Na verdade, o Leviton, Pauline e o próprio François, eles tiveram essa essa pegada, né? De começar de baixo, aprender como é que se faz porque é, é aquela coisa, né? quem sabe fazer, sabe ser dono do lugar, sabe? Então, acho que isso também é muito importante. Eles tinham esse conhecimento, então tudo isso foi conquistado depois de muitos anos. Né? O Louis Vuitton ele demorou 17 anos do dia que ele começou a trabalhar em Paris com né, essa proximidade justamente da alta sociedade, mexer com caixas, empacotar. Então, acredito também que essa história né, da Goiás seja também um exemplo de que uma marca ela também pode ser da pessoa que começou a trabalhar como aprendiz, né?
0: Exatamente. E a, a, a trajetória da Goiara é interessante, porque apesar dela não ser totalmente pop e, e com o marketing agressivo da, da Vuitton, ela fez alguns movimentos interessantes durante a, a sua trajetória, em, pra, não para popularizar, mas para refrescar a marca, vamos dizer assim, né? para tirar o pó da tradição. Fez algumas versões mais pop e mais fáceis de usar, mais fun, da, das famosas totes, né, que, que viraram uma febre e as pessoas levam pra praia, a tote da goyard, que virou uma moda durante um tempo, recentemente.
1: Que lembra muito a Neverfull da, da Vuitton, né? Assim,
0: Exato, né? exatamente, lembra bastante. E recent, mais recentemente, a marca caiu no gosto do, do pessoal do hip-hop, né, dos rappers. O, o, o Kanye West apareceu passeando pelas Fashion Weeks com a sua goyard. Tudo isso é, sem fazer grandes anúncios e, e campanhas massificadas, como a Louis Vuitton faz, a Goiás conseguiu dar um refresh na, na imagem, se tornar mais pop, de alguma forma, né? Exato. E chegar mais próximo ali do público que, que conversa com a Viton Vuitton, que não Sim. é o caso da Moiná, que continua lá, mais exclusiva, mais discreta, e acho que a pegada dela é essa mesma.
1: Exato. E é legal, porque assim, a gente, você falou de, de Goiás, e para mim a Goiás é, ela é muito emblemática justamente pelas iniciais, né? Porque muitas vezes você consegue ver as iniciais de quem usa, né? Do próprio Kanye West. Esses dias eu vi uma foto da Bela Hadid também usando uma bolsa da Goiás. Então a gente vê que por mais que a marca não esteja fazendo né, um grande apelo marqueteiro, naturalmente as pessoas vão reconhecendo o símbolo do luxo que é a Goiás, seja pelo seu salvo fair seja pela sua tradição, né?
0: É, seja pela tela, né? pelo canvas, uh, o, o desenho clássico da Goiás, que é um símbolo de status, né? Então, uma pessoa é... é...
1: Que é o goiardini, que é, é aquele canvas, que isso. tem aquele formato... Que é de chevron, né? Tipo aquela Exato. espinha
0: de peixe. É esse mesmo. Esse que você bate o olho e reconhece, né? Que é Goiás. Os iniciados sabem que é Goiás. É o, o, o monograma ou o Damier da Vuitton. Isso também acaba virando um cartão de visitas. A Moná por exemplo, é muito mais discreta. Para quem gosta de ostentar logos né, e que é adepto da logomania, é, é mais difícil você se fazer notar com uma Moaná. Acho que não, não tem o mesmo apelo. É um outro nicho. E acho que tem uma identidade de cada uma aí muito bem definida dessas três marcas que a gente abordou. Apesar delas atuarem no mesmo nicho, cada uma com a sua bela história, cada uma com produtos incríveis e que fazem a gente ter certeza de que o artesanal não morreu, ainda bem. Ainda tem espaço para produtos produzidos com esmero a conta gotas e com os melhores materiais e matérias primas do planeta, né?
1: Exato, exato. E é sempre bom lembrar, né, que cada uma dessas marcas também foi criada por pessoas visionárias, né? A Viton sem dúvida. A Pauline foi a primeira mulher que imagina na época, né, fazer parte desse clã de homens, né, que lideravam as criações dos trunks e que ela conseguiu trazer, né, o seu olhar mais delicado. Mais feminino para os trunks da época.
0: Confesso que eu gostaria de ter um trunk lindo decorando a minha sala. <risos> pelo menos viajar mentalmente. <risos>
1: Ah, eu também. Fechar os olhos, fingir que a gente tá fechando com um monte de roupa dentro.
0: Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio 36. Foi uma viagem no tempo e na tradição dessas três marcas incríveis que a gente adora e que são cheias de história. É, foi um ótimo papo.
1: Obrigada, Sil. Adorei. E, e aí, uma hora dessas, a gente vai, vai tentar comprar um trunk desses, né?
0: É, ou pelo menos admirá-lo em alguma exposição.
1: Ou alguma vitrine. Mas o importante é, é poder né, sentir um pouquinho né, desse contato com as pessoas que estão fazendo. Porque no final das contas, se a gente olhar para um trunk, cada pedacinho, cada cantinho, cada parafuso que foi colocado, foi uma pessoa que fez, né, Seu Não foi uma máquina.
0: Exatamente. Vamos manter viva esta história essa tradição.
1: Vamos lá, então. Obrigada, Sil.
0: Obrigado, Rê. Até semana que vem. Até. A trilha sonora, a masterização e a mixagem deste episódio são do Edu César, A edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.